0: De rodillas te pido.
1: Esta es HJDC 790 kilohercios, originando desde Medellín, Colombia, Munera Isman Radio. Tu deporte favorito es
2: escuchar 790.
1: El siguiente programa de los 7.90 AM es responsabilidad de su productor.
2: 1 de la mañana, bienvenidos, bienvenidas, estamos en el César López de César, periodismo con enfoque social. 16 de julio del 2022, con la mejor actitud, por el cafecito preparados para compartir con todos ustedes información. En este sábado matutino, que parece ser que va a estar bastante agradable, hemos tenido días bastante bonitos, soleados, para compartir en familia, en amigos, especialmente durante el fin de semana. César, Augusto Montoya Palacio entonces les va a estar acompañando la parte periodística y en la dirección de este programa esa es mi cuenta de Twitter un agradecimiento muy especial a Juan Diego Palacio quien está en la operación del máster que tiene la magia en sus manos para poder llevarle esta maravilla que se llama Radio y bueno, ahí estamos con una canción, nos estamos regresando años muy 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 atrás, esta canción se llama Akec no satisfaction o en español sería no puedo obtener ninguna satisfacción y es que fue eh, pues de uno de los grupos o es de uno de los grupos más importantes en la industria musical, acá te voy a estar contando de quién se trata, quizás algunos ya saben quiénes son y ya que estamos hablando entonces del recuerdo hubo quinceañeros, hay cumpleañeros en este programa, una felicitación muy 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 especial para Fonsequimando con Carvajal, que estuvo de cumpleaños celebrando al lado de la familia, también un feliz cumpleaños para Jaime Palacio Álvarez, también estuvo de cumpleaños Lesbé Rendón Murillo, y un mensaje de cumpleaños muy especial para Sebastián Fulrito Osorio, que también estuvo celebrando ahí su cumpleaños al lado de sus seres queridos y familia. 7 3 de la mañana, vámonos con la música vintage.
3: Feliz demos un abrazo por mal que la noche sea para ti y para nosotros. Casi nadie quiere beber, casi nadie quiere tomar. Santa la botella, saber que lo que nos vas
2: a
0: invitar. En el César, lo que es del César, la música nos alegra la vida. Este es el sonido vintage sabatino. te presentamos la música de aquellos tiempos
2: 4 de la mañana, a que Jack no satisfaction o oh, no puede obtener ninguna satisfacción. Hoy nos remontamos a una historia. Los Rolling Stones son para muchos la banda más importante de la historia del rock and roll. El 12 de julio se cumplieron 60 años de su primer concierto. Fue en aquel día cuando Mick Jagger, Kenny Richards, Brian Jones, Ian Stewart, Dick Taylor y Tony Chapman ofrecieron su primer concierto oficial de The Rolling Stones en el marketing Club de Londres. Después de esta primera presentación, se embarcaron en una gira por distintos bares londinenses sin la compañía de Chapman y Taylor, quienes decidieron salir de la agrupación definitivamente. A la banda se le sumarían después Charlie Watts y Will Whitman para la primera formación que llegaría al éxito y pues a una de las bandas más reconocidas a nivel Internacional en la industria musical de Rolling Stones, el 12 de julio, cumpliendo 60 años. Ahí está la propuesta musical para este fin de semana. Vamos con una imagen en palabras:
1: una imagen en palabras.
2: Y traemos una noticia positiva en esta sección, porque llenó de bastante orgullo, no solamente a los medellinenses, sino también a todos los colombianos. Un auténtico orgullo es que está creciendo en los habitantes de Medellín en las últimas horas, luego de que un estudio de la reconocida revista estadounidense Time Out asegurara que la capital antioqueña se ubica en el tercer lugar de las mejores ciudades del mundo, entre otras razones por su cultura y vida nocturna. De acuerdo con el estudio, la revista consultó a más de 20.000 personas en todo el mundo para conocer las razones por las cuales recomendaría cada una de las ciudades y se dan así por clasificación en un total de 53 capitales. En este caso, la revista calificó a Medellín, capital de Antioquia, como la tercera del mundo, ya que esta ciudad ofrece, fíjense en ustedes, Clima agradable durante todo el año, a pesar de que hemos tenido un 2022 bastante lluvioso. Además, se resaltó el orgullo que sienten los países por su ciudad, entre otras cosas, por ser la única de Colombia que cuenta con un sistema metro. Con ello, la cultura de los habitantes también ha sido destacada. De esta manera, entonces, Medellín sigue siendo reconocida a nivel internacional, la capital antioqueña se quedó con el puesto en este año y fue calificada con el 97% de sus habitantes consultados como el lugar que alberga la mejor comida y bebida del mundo. Además, el 90% de los encuestados dijeron que era el destino más interesante en cuanto a la vida nocturna y el 94% afirmó. que que es la ciudad con el mejor espíritu comunitario. Vea qué bonito! Siempre estamos solamente hablando de noticias negativas, pero también hay noticias positivas que salen a reflejar, y especialmente Medellín se ha vuelto muy reconocida a nivel internacional gracias también a artistas, eh, actores, eh, escritores que han salido con su gran talento a mostrar que Colombia no solamente son noticias positivas o de violencia, sino que también tenemos cosas buenas. Y les voy a decir, el primer lugar lo obtuvo Edimburgo, Escocia. El segundo, Chicago, Estados Unidos. Y ya les había dicho, Medellín, tercera en este ranking internacional. Esto nos contó el alcalde de Medellín, Daniel Kim
3: En Medellín están pasando cosas buenas y hoy tenemos una gran noticia. La revista Time Out ha publicado y así lo ha reseñado CNN, que Medellín es una de las tres mejores ciudades del mundo para viajar. Más de 30.000 ciudadanos que fueron encuestados en el mundo entero, escogieron a Medellín por su cultura, por su infraestructura, la consideran la mejor ciudad en vida nocturna, pero también consideran que los antioqueños, que los paisas, tienen un amor por su tierra que los caracteriza y que hacen a la ciudad tremendamente acogedora. Esto se está viendo en resultados económicos muy potentes. Hoy tenemos más de nueve conexiones nuevas directas a otros países. Este año vamos a recibir cerca de un millón mil turistas y además, a pesar de que hemos abierto casi mil camas nuevas hoteles de hoteles en la ciudad, pues tenemos hoy una ocupación hotelera que está por encima incluso de la de Cartagena y la de Bogotá. Eso hace que Medellín hoy sea la ciudad más turística de Colombia y un referente en el mundo. Sintámonos muy orgullosos de lo que está pasando en Medellín, disfrutemos nuestra ciudad, vivámosla, y aprovechemos esto también que se convierte en una oportunidad económica. Esos son dólares que llegan al país y que permiten alimentar muchas economías, economías legales y que están creciendo y están alimentando la vida de muchas personas. Gracias.
2: escuchábamos pues, pues, a Daniel Quintero Calle, alcalde de Medellín, importante. Entonces, esto era un gran flujo de eh, todo lo que es la visita internacional, porque pues como les decía, Medellín viene siendo reconocida en otros países. Últimamente, quizás usted vea que hay muchas personas que a través de las redes sociales eh, pues preguntan eh, qué es Medellín, qué sitios se pueden visitar, eh, qué hoteles pueden recomendar, qué sitios turísticos pueden visitar. Y precisamente también esa reactivación económica es sumamente importante para la ciudad. Por primera vez también les contamos Medellín y La Habana, Cuba se conectarán a través de una ruta aérea internacional directa, lo que facilitará la transferencia de viajeros entre ambos destinos. Adicionalmente, la ciudad abre una conexión con la isla de Aruba. Estos trayectos serán operados a través de la aerolínea Wingo, con salidas desde el Aeropuerto Internacional José María, Córdoba. Alejandro Arias, Secretario de Desarrollo Económico de Medellín, nos cuenta.
4: Estamos felices de seguir promocionando Medellín, seguirnos conectando con el mundo. Luego, cuando iniciamos la pandemia, hemos logrado que Medellín, esa ciudad-región, se conecte con siete rutas internacionales. Hoy anunciamos dos para llegar a nueve. Medellín, Cuba, Medellín-Aruba, a través de WING, una aerolínea de bajo costo que se suma a esa estrategia de internacionalización de Medellín. ¿Qué esperamos a partir del 1 de octubre que iniciamos operación? Pues que 7.200 personas, por cada uno de los destinos, se conecten con Medellín, aproximadamente 15 mil personas que van a dejar a la ciudad en este último trimestre 3 millones de dólares de derrama económica y por supuesto, promoción y competitividad para la ciudad-región
0: En Al César, lo que es del César resaltamos nuestro reto ambiental del día
2: 7:11 de la mañana. recuerden mi cuenta de Twitter, arroba César Mónico pues Estamos todos juntos en Mónera, Isman Radio, 790 AM. Les contamos que adoptando caballos como parte de estrategia de sustitución de vehículos de tracción animal, el objetivo es que no se usen más vehículos de, de tracción animal y reemplazarlos por mecánicos, jubilando así a los caballos que cumplían con estas labores. Esta es una estrategia que viene implementando la gobernación de Antioquia a través de la campaña Adopta un Cava. Estamos unidos por la protección y el bienestar animal. La Gobernación de Antioquia y las administraciones municipales erradicarán los vehículos de tracción animal en el departamento. La gran apuesta es sustituir los vehículos de tracción animal por motocarros en 27 municipios para brindar a 660 familias alternativas de ingresos diferentes a la utilización de caballos como vehículos de carga. Con la campaña Adopta un Caballo Transforma una Vida se garantizará la protección de los caballos utilizados en vehículos de tracción animal para que puedan vivir tranquilamente y libres de cualquier riesgo.
3: Unidos, Gobernación de Antioquia.
0: Al sabor de un cafecito
1: con.
2: La emprende la Gobernación de Antioquia junto a las diferentes administraciones municipales. Ya que venimos hablando del cuidado del medio ambiente, también del bienestar de los animales. En el sabor de un cafecito les podemos contar que hay dos temáticas fundamentales que se van a estar viviendo en la Parada Juvenil de la Lectura este fin de semana y son el Solar Punk y las Ecotopías. Esta Parada Juvenil de la Lectura se va a estar llevando a cabo en el Parque Biblioteca Belén entre el día de hoy y el día de mañana. Más de 140 actividades en una franja de 7 eh, espacios donde las personas van a estar Ahí disfrutando de talleres, charlas, lecturas en voz alta, eh, también espacios de ilustración, entre más. Tuvimos la oportunidad de conversar con el escritor, periodista y editor Diego Agudelo Gómez. Él va a estar ahí dentro de las actividades y la programación y él nos cuenta sobre la importancia que tiene la temática del solar punk y las ecotopías dentro de la parada juvenil de la lectura. Diego, es importante recordar que usted como escritor es gran conocedor de la ciencia ficción, de este género literario, por eso hoy queremos conversar con usted referente a lo de Solar Punk y ecotopías, que es la temática de este año para la Parada Juvenil de la Lectura. Cuéntenos de qué se trata estas temáticas.
0: Bueno, el Solar Punk es un subgénero de la ciencia ficción eh, que plantea una línea narrativa donde toda una serie de artistas, escritores, pensadores, filósofos eh, se imaginan cómo será posible un futuro donde muchas cosas que están mal en este momento eh, y, y que están generando un deterioro importante no solo del planeta y de la naturaleza sino de, del ser humano y de, y de su vida social eh, puede ser distinto y puede ser mejor normalmente eh, o, o muchas vertientes de la ciencia ficción hablan de, de mundos amenazantes o de mundos distópicos donde, donde pues hay, hay un gran deterioro de, del medio ambiente y, y bueno, pero esta vertiente busca es también plantear esos mejores futuros donde por ejemplo sabemos aprovechar más las energías sostenibles ¿cierto? la energía solar, por eso pues el término solar pump Viene del término solar, de aprovechar la energía solar para eh, el desarrollo tecnológico de la humanidad sin que haya un deterioro del medio ambiente, por supuesto. Y el término punk, que viene del punk, que, que parte de la música habla de la contracultura y de cómo oponerse a lo establecido, cómo ponerse al capitalismo, a las grandes corporaciones, a ese afán capitalista por acumular dinero y, y en ese afán no, no importarle mucho el deterioro del medio ambiente. Entonces es todo, no solo en la literatura, es todo un movimiento de pensadores, de diseñadores, de artistas, eh, de dibujantes, de jóvenes, que además el, el, el movimiento surge también de, de, de una energía joven y de los jóvenes que están viendo cómo el mundo que les estamos heredando está totalmente o está pues como en, en gran, tiene un gran riesgo pues de estar deteriorado entonces Solar con buscares, busca eso busca crear un discurso crear una estética y crear una propuesta de un futuro mejor sostenible amigable en el que el ser humano siga desarrollando su civilización pero a partir de energías que no deterioran el planeta
2: Excelente la explicación, Diego, y también entonces eh, usted mencionaba la importancia que tienen los jóvenes y eh, pues muy bien explicado lo del solar pond, también recordar que la ecotopía es la utopía concebida bajo los ideales ecologistas. Pero enfoquémonos entonces en la ciencia ficción, esa parte de la creación, ¿cómo viene a influir lo que tiene que ver este mundo tan tecnológico, pero también que quiere cuidar el medio ambiente, que que quiere tener una calidad de vida más humana, más cercana con la Tierra?
0: Pues bueno, pues la ciencia ficción como género lo que intenta es imaginar los futuros posibles, a partir de leer y, y de interpretar las señales del presente y lo, y lo que ha construido el hombre en el pasado, ¿cierto? Por eso muchas de las historias de ciencia ficción que vemos en el cine actualmente o que vemos en la literatura y que hemos visto en la literatura desde hace bastantes décadas, desde el siglo XIX, eh, plantean dos cosas. Plantean primero esa pregunta de qué pasaría si y qué pasaría si la civilización humana se desarrollará a partir de tal tecnología y a partir de nuevas tecnologías. ¿cierto? Entonces la ciencia ficción, por un lado, puede plantear ese desarrollo científico futuro hasta dónde nos llevaría. Entonces, claro, en el siglo XIX la ciencia ficción pensaba en viajar a la luna, por ejemplo, o, o en viajar al fondo del mar en, en distintos vehículos, cosa que en el siglo XIX no era posible. Obviamente el ser humano lo hizo posible en el siglo XX, con distintas variaciones eh, y, y eso lo que nos muestra es que la ciencia ficción siempre tiene una pregunta por el futuro ¿cuál va a ser el futuro de nuestra especie? a partir de ciertas variables que uno va entendiendo en el presente entonces ahora hay una preocupación grande por, la, por, el, por el medio ambiente y por la ecología porque las señales que nos da el planeta desde hace muchos años es que es un planeta que está cansado de nuestras obvios entonces hay una pregunta de cuál va a ser el futuro de la especie si seguimos así y esa es una ciencia ficción digamos de un poco pesimista eh, y vemos en mucho, en mucho cine de catástrofes eh, ciudades destruidas por terremotos o por el aumento del, del, del nivel del mar y todo eso, eh, pero esta ciencia ficción la del Solar Pong y la de las ecotopías eh, no es tanto una ciencia ficción de advertencia es o sea, esa ciencia ficción que muestra los mundos distópicos terribles y, y digamos todos los daños que nos, que nos vamos a tener en el futuro por la, el, la manera en que estamos explotando el planeta, eh, nos está advirtiendo, pero el solar arpón lo que está haciendo es proponiendo, ¿cierto? Eh, y creo que es muy valioso además que esa ciencia ficción que propone, que igual pues desde el entretenimiento desde la narrativa también propone conflictos y, y cosas tensionantes con suspenso y cosas que pueden ser oscuras, pero desde las propuestas de las ciudades, de la civilización, de cómo nos agrupamos eh, como seres humanos, cómo nos transportamos, qué tipo de estilo de vida elegimos para vivir bien, vivir felices, porque el ser humano siempre busca su felicidad, su prosperidad, pero además dañe el del planeta en el que vivimos, ¿cierto?
2: Claro. Total. Gracias al escritor, periodista y editor Diego Agudelo Gómez por explicarnos las temáticas de la Parada Juvenil de la Lectura en su decimocuarta edición. Un abrazo, muchas gracias.
0: Muchas gracias por la invitación, que muy bien y mucha suerte y los esperamos en la Parada Juvenil de la Lectura en el Parque Biblioteca Belén
2: ahí está, los esperan este fin de semana en el Parque Biblioteca Belén Diego Agudero Gómez, periodista y escritor autor del libro de cuentos final de temporada Traga Luz 2020 ganador en el 2019 del premio libro de cuentos inédito de la alcaldía de Medellín también recibió el estímulo de la alcaldía Estímulo de creación del libro de poemas autor Revelación 2021 colabora como crítico de cine en la revista Kine, Kinectoscopy Vamos a
1: una pausa comercial y regresamos. Ya eres parte de la noticia. Mantente al aire con nosotros en Al César, lo que es del César. Periodismo con enfoque social. No te desconectes de la sintonía de munera Itzman Radio. Regresamos en minutos.
0: Este sábado sábado. El equipo del arriero Atlético Nacional Por los primeros tres puntos En la casa de Fernando Ante Millonario Transmisión desde las 4 y 30 de la tarde. Toda la información con el Gran Combo del Deporte. Y la narración del Paisita de Oro. Púnera Itzma! Itzma! En los 790 AM, el fútbol lo sincronizamos con la televisión.
1: Activa tu sentido periodístico y juntos transformaremos el lado positivo de la noticia. Continuamos en Al César, lo que es del César, periodismo con enfoque social, por Múnera Itzman Radio.
0: En Al César, lo que es del César, resaltamos en la zona saludable esta nota. 7:23
2: 7.23 de la mañana y les recomendamos que vayan a la página fiesta del libro de la cultura.com para que realicen toda la programación, más de 140 actividades. Y ahora sí, en la zona saludable, les vamos a contar que gracias a una alianza entre entidades públicas y privadas, pues se realizó toda una convocatoria para poder entonces ver qué pacientes podían ser potencialmente los elegidos para el programa Operación 100 Sonrisas Misión Rotoplas entre el 24 de julio y el 4 de agosto del 2022 se llevará a cabo entonces toda esta labor. La iniciativa busca beneficiar a 120 niños y niñas del departamento de Antioquia con cirugías para corregir patologías como el labio fisurado o el paladar hendido. Tuvimos la oportunidad de conversar con el médico especialista auditor líder de auditoría médica del Hospital General de Medellín, David Bustamante, quien nos explica de qué se tratan las patologías y cómo fue la convocatoria.
4: Bueno, el, el labio fisurado y el paladar en son es un defecto digamos congénito de la formación del niño dentro del vientre de la madre, que eh, hay múltiples riesgos cuando las mamás son muy jóvenes o son muy Eh, añosas pues eh, se suelen generar estos defectos en los embarazos y estas estas, eh, malformaciones congénitas que comprometen tanto el labio como el paladar, toda la arcada dental, todo lo que es el maxilar y en casos severos puede esta hendidura o este defecto en en la pared superior de la boca que es el paladar puede llegar incluso hasta la garganta, entonces es un defecto congénito eh, que hoy día, pues con todo el avance de la tecnología, tiene, se puede operar desde el tercer día de nacimiento. Eh, yo creo que los que tenemos cierta, casi que recordamos que, que en el barrio, entre nos, nuestros conocidos, los niños crecían con el defecto y, y pues, eh, lo veíamos hasta incluso hasta la edad adulta. Actualmente, pues todas las técnicas quirúrgicas han avanzado y lo podemos corregir inmediatamente después del nacimiento. Eh, la, la, la convocatoria pues fue muy amplia, fue a través de, de, de las redes sociales, de internet y de las brigadas diferentes brigadas que hacemos como hospital y también desde la Secretaría de Salud y todos los otros aliados que ya mencioné. Se inscribieron más de 480 pacientes, incluso no solo de Antioquia, tuvimos casos referenciados eh, de comunidades indígenas de Santa Marta, de comunidades indígenas de... De, del Huila, de la Guajira y eso es bien bonito como eh, este tipo de programas pues trascienden fronteras eh, eh, luego se generaron unos espacios para una valoración previa que todavía se están realizando la última fue este domingo el domingo que pasó dentro del Hospital General de Medellín los especialistas valoraron previamente esas, esos pacientes que se, que se han, que se han eh, inscrito para ver la viabilidad de la cirugía, por supuesto cada caso es especial, cada caso tiene unos riesgos, entonces por eso eh, de casi estos 500 pacientes pretendemos valorarlos previamente para que en la jornada de cirugía, que como les dije es después del 25, pues lleguen los pacientes con mayor probabilidad eh, de éxito de estas cirugías. Y por supuesto al ver este volumen tan importante, también casi que tomamos el compromiso de prolongar estas estas brigadas o de hacer unas nuevas brigadas porque las necesidades en esta patología específica, con esta convocatoria nos damos cuenta que son mucho mayores sobre todo en comunidades dispersas, sobre todo en comunidades que tienen digamos dificultades para el acceso a que un especialista los trate y eso, eso también resalta la labor bonita de esta, de esta brigada que es sumar eh, el altruismo de estos especialistas extranjeros con las capacidades locales en el hospital, con la capacidad de convocatoria y de articulación logística que tiene eh, la Secretaría de Salud, la Oficina de la Primera Dama del Departamento, eh, la Fuerza Aérea, quien nos va a transportar, eh, la obra de Monseñor Santa María, hospedando a los pacientes y a, los, y a sus familiares en, en, en estos eh, pues eh, colegios y, y, y obras, de, que tiene la iglesia católica bueno, es la suma, como les digo de, de toda una logística de todas toda unas intenciones entonces eso nos proponemos, valorar más de 400 eh, pacientes de esos priorizar eh, entre 120 y 150 y operar efectivamente y estar dando esa parte eh, de, de éxito con por lo menos 120 eh, cirugías realizadas en esas dos semanas maratónicas que vamos a vivir a finales de este mes.
2: Estábamos escuchando a David Bustamante, médico especialista, auditor, líder auditoría médica del Hospital General de Medellín. 120 niños de Antioquia recibirán cirugía de labio fisurado y paladar hendido. Gracias a todos ustedes por estar en el César López de César. Periodismo con enfoques sociales. deseamos un bonito fin de semana. Esta es la canción recomendada la música vintage. A que no satisfacción o oh, no puede tener ninguna satisfacción de The Rolling Stones. Gracias Juan Diego Palacio en la operación del máster. Y a todos ustedes un abrazo. Recuerden, sean felices y sonríen.
1: Concluye una experiencia más de información. Gracias por acompañarnos en Al César, lo que es del César, periodismo con enfoque social basado en evidencias y lecciones que innovan y transforman la sociedad del siglo XXI. Recuerda nuestra cita por el 790 AM de Múnera Itzman Radio, todos los sábados a partir de las 7 de la mañana. Estamos en Twitter como arroba César Montoya P. Te esperamos en una próxima emisión.